0: No muevas ese dial. Estás en sintonía, en sintonía con Pepe Alonso en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Hola mi querida familia, familiaón, familiaón de Radio Católica Mundial y estaciones que están afiliadas con nosotros en este día. Bueno, pues nos vamos a trasladar rápidamente a ese estrado que le llaman aquí en los Estados Unidos de la estrella solitaria al estado de Texas, donde tengo nuevamente el gusto, el placer y el honor de tener conmigo aquí a mi queridísima Luz Yvonne ring Luz Yvonne, qué bueno tenerte después de unos cuantos meses de que no escuchábamos tu voz aquí en Radio Católica, pero hoy te tengo aquí por fin.
1: Yeah. ¡Uh! Uh, se, ve, se siente,
2: la ranita está presente. Ay, Pepe, qué emoción. De verdad que hay. Es, escuché tu última palabra que dices, honor. No, Pepe. El Claro. Todo mío, el privilegio, el la bendición de mi señor. O sea, de rodillas, de rodillas me pongo para darle gracias. Es, es un privilegio para mí estar con ustedes. Gracias, mi querido Pepe, por la oportunidad.
0: No, y, y el honor que el Señor nos concede, Lucibón, de poder por ser instrumentos de su, de su palabra, ¿no? En una onda tan importantísima en todo el mundo como es Radio Católica Mundial. Así que los honrados somos nosotros, que el Señor nos ha escogido, ¿no? Como dice Pablo, mira, el Señor escoge a veces lo necio, lo despreciable, para confundir a lo sabio. Y creo que contigo y conmigo no se equivocó. Aquí estamos sirviendo. <risa> <risa> a pesar de que hemos sido necios, hemos sido traidores, hemos sido alejados de él, pero... Él nos ha dicho, no, yo los quiero a ustedes, a pesar de, a pesar de todo eso que ustedes han fallado, aquí los tengo yo. Así que, que para adelante mi querida Lucibón.
2: para adelante, mi querido Pepe, así es, es qué maravilla, que, que bien dices, a pesar de los pesares,
0: sigue pesar creyendo
2: de... en nosotros.
0: Vámonos. ¿Qué te parece? Ajá. Bueno, vamos a hablar de varios temas en esta tarde, pero tengo a una peruana, imagínate que tiene por nombre Ítala. ¿Qué te parece? Una peruana con nombre Ítala, eso podría ser un italiano, no una italiana. Pero bueno, le pusieron sus padres Ítala Rodríguez y nos va a llevar en este momento musical con este canto bellísimo con título Mírame María. Adelante Ítala. María, mírame. Qué, qué hermosísimo, ¿verdad? Esa petición, María, mírame. Y Lucibón, María está siempre mirándonos. Desde que el Bien, Señor allá en la Cruz nos entregó a todos como, como sus hijos, ella está siempre mirándonos y está pendiente de todas nuestras eh, eh, dificultades, preocupaciones, alegrías, eh, en fin, ella está presente en nuestra vida y siempre intercediendo ante su divino Hijo por nosotros. Así que María, mírame. ¿Qué te parece la fiesta que celebramos el día de ayer? Ayer celebramos dos fiestas marianas o dos advocaciones marianas: una Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza ayer 12 de octubre y también Alta eh, Aparecida de Brasil. Vamos a empezar por el Pilar de Zaragoza. ¿Tú has estado allí en, en Zaragoza en el Pilar eh, Lucibon?
2: Fíjate que de, de la Virgen de Pilar, le, la comencé a amar muchísimo, pero fue, a, no me la vas a saque, pero fue a través de, esas, de San José María, que él en sus uh -huh. escritos y, y eso, en sus enseñanzas just, justamente hablaba hablaba muchísimo de ella. y Aparte, a ver, Pepe, eh, o sea, todo octubre, obviamente mayo, es, es un mes llenísimo de esperanza. Claro. De la Virgen uh -huh. de Pilar aparecida, o sea, cuántos, el mes de la hispanidad. Y María tiene todo que ver con nosotros. Y, y maravilloso como dices, María, mírame. A ver, nos hemos puesto a pensar, María nos mira con la misma mirada, porque no nos ve, nos uh -huh. mira con la misma mirada que sigue mirando al hijo, con la que ve al hijo. imagínate uh -huh. con esos ojos compasivos. Así es que sigamos celebrando estas fiestas aparecidas del Pilar, que, ...que no se cansa de llamarnos Pepe... ...vaya que Ajá. somos necios... ...no se cansa Oye, de Bueno, y la, que de celebramos, el, la... ...y la que
0: celebramos la semana pasada... ...también importantísima... ...Nuestra Señora del Rosario, ¿no?... ...conmemorando sí. aquella victoria... ...que tuvieron pues las tropas, digamos... ...la Alianza Católica... ...cuando allá en los años 1500 y pico... ...se preparaba aquella terrible invasión turca, ¿no?... ...y el sí, Papa Pío IV, país. creo que fue... ...el que pidió, pues, a lo que en aquel tiempo... ...se podía alcanzar, que se rezara el Rosario... Y fue una victoria que militarmente, realmente, lo, bajo una óptica militar, fue muy imposible de que se ganara. Sin embargo, gracias a esa intervención de la, se, Nuestra Señora ante su hijo, se logró que se detuviera esa invasión turca. Si no, mi querido Ivola, a lo mejor estaríamos tú y yo hablando árabe.
1: No, <ríe> si hubiera sí, conquistado
0: no, por... Europa <ríe> y quizás no. después cuando Colón en, 15, en 1492 descubre América, que también lo estamos celebrando el día de ayer, porque el 12 de octubre fue precisamente el día en que se descubrió una de las islas de lo que hoy día son las, las Bahamas, ¿no? el 12 de octubre, estaríamos a lo mejor hablando árabe, ¿qué te parece mi querida Ivonne? No, no,
2: absolutamente pero bueno, qué bueno que aquí estamos hablando esto y bueno, si hubiéramos estado hablando también bendito sea Dios, nos, nos estaríamos entendiendo en ese idioma, pero bueno qué, qué, qué maravilla, qué, qué acto de fe y, y ahorita, ahorita que te escuchaba con, con, en, en la batalla de Lepanto y cómo se levanta y cómo, ese uh -huh. es el Rosario Pepe, es, es Uh -huh. Después de la Eucaristía, es el arma más poderosa que tenemos, es un sacramental. Fíjate, Pepe, ahorita, justo ahorita que antes de comenzar el programa, del programa, tomé yo mi rosario, eh, me lo puse junto a mi pecho. Pepe, te, no, no tienes idea la paz que sentí.
1: Fue un uh -huh. cobijo
2: de ella, es un abrazo. Porque, mi gente linda, no, no es un no es fetichismo, no es un... Um, ¿cómo se le llama cuando te pones algo? Superstición. Oye, ¿sí no superstición, exactamente, no, no, no es nada de eso, es, es, yo lo tomo como la mano de María, su protección, su abrazo, que aquí estoy contigo, hijita, todo está bien, entonces sigamos apostando a, uh -huh. a, a la fe, a, lo, a la fe de los primeros, a la fe de nuestros abuelos, a la fe de nuestros antepasados, pasados, incluso de, 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 de nuestros padres, ¿no? Ese amor por María, y siempre recordando que donde está el hijo está la madre, donde está la madre uh -huh. está el hijo, hombre, el
0: binomio perfecto. Uh -huh, uh -huh. Bueno, mira, vamos a, vamos a ir un momentito a la advocación de Nuestra Señora del Pilar, porque aunque la ligan al 12 de octubre, que te repito, es el día en que se descubre a América, pero eh, Nuestra Señora del Pilar es la única de todas las advocaciones marianas en que María estaba todavía con vida. Fue una bilocación lo que ocurrió. Eh, el, el apóstol Santiago sabemos que estaba tratando de evangelizar lo que hoy día conocemos como la península ibérica, con poco resultado y estaba un poco en frustración, ¿no? Y según se dice, según esta tradición católica, eh, la Virgen precisamente se le presenta ahí en lo que hoy día es Zaragoza y donde está este templo maravilloso, Nuestra Señora del Pilar, para darle ánimo y le trae como una, una señal de lo que tiene que ser la fe, el pilar que se conserva ahí se parece que ese Pilar que está ahí, la Virgen se lo entregó a Santiago como una señal de que así tenía que ser su fe, una fe firme, una fe fuerte, una fe puesta en Cristo Jesús, ¿no? Y efectivamente se logra después, ya la, empieza ya la, propiamente la evangelización de, de Europa, pero fue la Virgen del Pilar que en bilocación, ella ya estaba de vuelta en Jerusalén, le da ese ánimo a nuestro querido apóstol Santiago, cuyos restos por ciento se, se, se encuentran allá en, en, en Galicia, ¿verdad?, en el, uh -huh. en el santuario de Santiago Apóstol. ¿Tú has estado en Santiago? No, jamás.
2: El, no, nunca he en el, estado. Ahí, ahí.
0: en. en no, no, Cataluña, perdón, en Galicia. Galicia, al otro Galicia. extremo. Ajá.
2: No, no, nunca he estado, nunca. Pero fíjate que la historia como tal no, no me la sabía. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ajá. <ríe> y, y en vida, en bilocación, wow.
0: Bilocación. Bilocación, wow. esa sí fue bilocación. bilocación en sí, Guadalupe sí. queda la imagen impresa en, el, en la Tilma, ¿no? Pero la, la, precisamente esa manifestación a Santiago Apóstol es una bilocación que está constatada. O sea, esto no es una sí. novela, <ríe> no es una historia piadosa. Ocurrió, ¿ves? Y por eso está Nuestra Señora del Pilar como nuestra, eh, pues digamos, esa roca en la que tenemos que estar cimentados, mi querida Ivonne.
2: ¡Qué, qué maravilla! No, ya aprendí algo nuevo. ¿Ya ves? ¿Ya ves por qué estoy conmigo? Porque, porque contigo, ¿cómo aprendo? ¡Qué maravilla! Y, y, y eso es, es, es seguir acudiendo a ella... En la advocación que ella se va presentando, que es, es, es para, es, pues, se va presentando de acuerdo a y justo en la necesidad. Entonces
1: uh -huh. acudamos
2: a ella, sobre todo en este programa que vamos a tener hoy que, que propusiste de cómo vencer las pruebas en familia. Ah, qué uh -huh. maravilla. Ella tiene que ir, ella tiene que ir en esas pruebas.
0: Uh -huh. Oye, pero aunque sea brevemente, vamos a hablar también del 12 de octubre, el día que ayer celebramos que es el descubrimiento de América, y eso es importantísimo, Ajá. porque realmente pues, nos llegó de, de Europa, digamos, de lo que era en aquel tiempo el continente conocido, nos llega a este continente desconocido, que era América, eh, Cristóbal Colón piensa que va a llegar a Asia, y se embarca, y dicen que un 3 de agosto, con tres naves, la, la Santa María, la Pinta y la Niña, sale de, de, del puerto de, de Palos, en, en España, ¿no? Llega un 6, de, un 6 de septiembre, hace una pequeña escala en lo que hoy día se llaman las Islas Canarias, ¿ves? Y posteriormente, entre la madrugada del 11 y 12 de octubre, dice la historia que empiezan a, a descubrir unas, a, a ver unas aves y más adelante finalmente pueden gritar tierra. Y era lo que hoy día es la isla de Guananí, fíjate. Uh -huh. Y fue eh, que Colón la bautizó como San Salvador. Es una de las Bahamas, aquí enfrente a Florida. O sea, sí. no tocó lo que hoy día conocemos como Dominicana, ni tampoco tocó lo que hoy día conocemos como Cuba, que son las Islas Mayores, sino fue una pequeña isla, Guananí, la que donde vieron por fin tierra, y viene el famoso grito aquel de tierra a la vista, y eso fue sí. entre una madrugada entre el 11 y el 12 de octubre, ¿qué te parece el descubrimiento de América, mi querida Lucibona? No,
2: maravilloso, y ¿sabes Que verdaderamente está tatuado en nosotros, ve, ve la cantidad de festividades que hubieron ayer, bueno, todo el mes, todo, todo el uh -huh. mes, el, lo conocemos en México coloquialmente como, como el día de la raza, incluso el día feriado. Entonces, ma maravilloso. Y y, esto es, y y hay que conocer, como bien lo pusiste, hay que conocer verdaderamente de la historia, quién colonizó a quién, por qué lo vinieron uh -huh. a hacer, y que no nos estemos creyendo de absurdas leyendas, leyendas negras que no son.
0: Uh -huh. Correcto. No Y lo, lo importante es que pues llegó el Evangelio a todo este enorme continente, ¿no? Ese creo que es el punto más importante, que con color no solamente vino todo lo que era la parte, digamos, cultural eh, española, sino vino el Evangelio, que es lo que tenemos que también darle gracias a Dios, que España fue la, la madre, por eso la llamamos la madre patria, ¿no? Uh -huh. <ríe> y es interesante, su, los Iván, porque hace unos cuantos años tuve una re, eh, ocasión de reunirme con el obispo Munilla, en aquel tiempo era obispo de San Sebastián, previo a la Jornada Mundial de la Juventud que se iba a celebrar en Madrid. Y me recuerdo esa entrevista porque nos dijo unas cosas tan interesantes. Me dice, mira, papi, nosotros fuimos la madre que llevamos este evangelio a América. Pero hoy día nosotros, Europa, concretamente España, estamos necesitados de que la hija venga y nos vuelva a traer ese evangelio que nosotros le llevamos. Necesitamos que América reevangelice evangelice Europa. ¿Qué te parece, Lucibón? Esto me lo dijo hace, claro. pues te repito, y previo te... a la Jornada Mundial de la Juventud de, de Madrid. Por
2: supuesto, por supuesto. Y fíjate, ¿y te, me, me trajiste a la mente que justo el obispo Munilla acaba de refutar otro punto que el tontito este de, de, de Venezuela, que no quiero ni pronunciar su nombre, empezó a hablar el, el justo de esta época. Mm. De esta época y, y, y bueno, unas cosas tan absurdas y bueno... El obispo Munilla, busquen en las redes sociales del obispo Munilla, punto por punto se puso a refutarlo, con la contundencia, pero con la calidad que caracteriza al obispo Munilla. Eh, eh, ay, yo le ruego a Dios que, uh -huh. que por más obispos Munillas, que tiene ser de almas y, y nos saca del error, y se tomó el tiempo de sacar del error de todo lo que este señor... Empezó a decir de lo que fue la colonización, de cómo... esto que tú estás diciendo justo de lo que hay que agradecer, eh, la, la buena nueva nos trajo a Jesús, la buena uh -huh. nueva, y es lo que está faltando ahorita, por el amor de Dios, volvamos, cierto,
0: volvamos cierto. a donde
2: pertenecemos.
0: Pero mira, Lucy, bueno que no es el programa propiamente para esto, pero hay que también dar, dar constancia de que eh, España realmente vino a colonizar, eh, uh -huh. los, uh, los anglos llegaron a la parte norte, lo que es la parte de que hoy día llamamos Estados Unidos, ¿no? Y ellos no vinieron a colonizar, ellos vinieron a aniquilar las culturas de, de esta tierra del norte de América para instaurar su cultura inglesa ¿no? y escocesa. Pero los sí. españoles no. Y ahí es donde tenemos que, como tú dices, eh, realmente eh, crear un poco de cultura y ver que la, que la famosa leyenda negra es una mentira total, ¿no? España nos trajo, aparte de la religión, nos trajo la cultura, Lucivón. Sí. Los hospitales, las universidades, los colegios, en fin, todo lo que es la parte cultural también nos llegó de, de, de España. Y tenemos que darle gracias a Dios por el evangelio, por supuesto, pero también por toda la parte cultural que España nos trajo como colonizadores que fueron, ¿verdad? Oye, que hubo errores, hubo. Que hubo abusos, los hubo. Que hubo claro. una incompresión muy grande de lo que era realmente la cultura de nuestros pueblos, tanto la azteca como más posteriormente la, la cultura peruana, la cultura inca, lo hubo. Pero a pesar de eso, llegó llegó el evangelio y llegó la cultura, Iván. y Tenemos que darle gracias a Dios hoy, aunque sea día 13 de octubre, a Dios que permitió que nos llegara de la del continente viejo al continente nuevo, nos llegara todo lo que hoy día poseemos, ¿verdad?
2: Sí, 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 por eso no, no, muy bien lo dices. Por supuesto, aquí no, no estamos eh, cerrando los ojos de que ahí todo fue perfecto y, y ni sobre no. y, y sabemos la cantidad de abusos y, 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 y asquerosidades que cuenta la historia que hubieron, ¿no? Pero 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 bueno, vean ahorita lo que hay. Por, como decimos, uh -huh. como dice la, la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y, y uh -huh. de lo que hay que pedir perdón, sigamos pidiendo perdón. Pero de todo lo bueno que se quedó, sigamos haciéndole uh -huh. honor a todo lo bueno que, que, que verdaderamente heredamos.
0: Uh -huh. Correcto. Mira, a, hablando de abusos y no quiero ahondar mucho, pero simplemente tenemos que mencionarlo, Luz bon, lo que está ocurriendo en este momento con esta invasión, de los de Hamas esa guerrilla diabólica, no encuentro otra palabra más diabólica, que ha realmente pues, eh, eh, creado un problema muy serio en el Medio Oriente. ¿no? Eh, yo no estoy disculpando eh, en absoluto la situación de los palestinos, que hay que reconocer que efectivamente no han tenido la mejor de las eh, situaciones, pero no es, no es aceptable que una, un grupo de, de guerrilleros malignos, demoníacos, hayan hecho lo que se han hecho en estos días en, en la tierra de Israel, Lucibón. Tenemos que estar wow. completamente en, en denunciar lo que es, la, lo que es la, propiamente la violencia, la, lo que es la, la barbarie que se ha perpetuado allá en tierras, de, en la tierra santa, porque esa es tierra santa, sí. no, Esa
2: es la palabra que usaste, es una barbarie, es un genocidio, es, es pecados que claman al cielo, es, es uh -huh. no, no hay palabras, Pepe, y si sí necesitamos, eh, híjole, no, no quiero decir que, eh, qué bueno que sucedió en octubre, no, absolutamente no, pero pero siempre con esa fe y esa esperanza de, 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 de que van a venir tiempos mejores, pero efectivamente nuestro corazón, nuestro, nuestro amor, nuestra empatía con, con el pueblo sufriente. O sea, no, uh -huh. no, no, Pepe, eh, aquí el único que se está dando un fiestín es, es Satanás y sus hijos, y de Dios los eh, eh, pensando, eh, eh, es absurdo, porque seguramente han de, han, han de creer, han de pensar que, que, que tienen la batalla ganada, y sabemos que ya hubo uno que tiene y que ganó y que sigue ganando las batallas, pero mientras se uh -huh. llega, mientras se llega a, a, a todo lo bueno, que ¿Qué tragedia lo que está sucediendo? Y no podemos, no podemos decir que no nos importa porque nosotros estamos en este lado de Occidente y que no está pasando nada. No, no uh -huh. son nuestros hermanos, son nuestros hermanos, punto.
0: Bueno, además hay que reconocer una cosa, Lucibón, que el pueblo judío siguen siendo nuestros hermanos mayores. Por Ellos supuesto. siguen siendo el pueblo elegido de Dios. Independientemente de que no han reconocido al Salvador cuando vino, se hizo el verbo, se hizo carne en Cristo Jesús, pero eh, el, el Señor jamás los, los, los cortó del todo, de, digamos de una manera, ¿no? Ellos siguen siendo el pueblo elegido de Dios y siguen esperando al Mesías, ¿no? Uh -huh. Y hay que reconocer que nuestro Salvador eh, eh, fue judío, es judío. Eso ver, no bebe, lo podemos sí, evitar, por ¿no? Y A que ver, tenemos un bebe. vínculo importantísimo nosotros con el pueblo judío ¿Y? como nuestros hermanos mayores.
1: Todos
2: los que tenemos fe... Todos los que tenemos fe, los que amamos a Cristo, todos los que tenemos fe, tenemos tres grandes amores y son judíos, Jesús, María y José, y son uh -huh. judíos, son nuestros amores más grandes. Entonces, no, sin indolencia, sin indolencia alguno, eh, si estamos de este lado, ofrezcamos sacrificios, ofrezcamos mortificaciones, eh, ofrezcamos lo que tengamos que ofrecer, pero incluso para pedir perdón, pedir perdón en nombre de esa mafia, en nombre en nombre de esos... ¡Ah! Y lo peor es que, que creen que están haciendo lo correcto. Vaya engaño, vaya engaño del enemigo.
0: Eso es lo que se llama un, un fanatismo religioso que lleva a sí. acciones que son total y absolutamente inaceptables bajo cualquier religión. Eh, vamos a olvidarnos de jamás, cualquier otro grupo étnico que trate de usar esa violencia que estamos uh, palpando, que se ha usado en estos días en, en esa tierra que es Tierra Santa, es inaceptable, sí. Lucibón. Ahora, no, te no. repito, no quiero andar mucho, pero yo reconozco y acepto que el pueblo jordano, el pueblo, perdón, bueno, todo lo que es la franja de Gaza, todo lo que es Cisjordania, no han tenido fácil. Han estado en situaciones muy difíciles, pero sí. no justifica de que un grupo de bárbaros hagan lo que se ha realizado en nombre aparentemente de una religión que no es religión, realmente es, 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 es un odio hacia, hacia otras religiones. Pero en fin, hay que seguir orando mucho y yo creo que hay que volver nuevamente a lo que mencionamos hace un rato, Lucibón, al rezo del Santo Rosario, ya que en este mes hemos recordado a Nuestra Señora del Rosario, no en esa batalla de Lepanto, y esperar que esta batalla también la podamos nosotros pues eh, fortalecer a base de rezar el Rosario, ¿no te parece?
2: No y si, y si sucede, si suceden milagros, no es no es ñoñería, ni cosa de viejitos, es asunto del rosario. Hay que hacerlo. Es, es o sea, hemos visto y hemos hemos sabido, hemos hemos sido parte de los milagros de los milagros que Dios hace a través de su madre. Entonces levantemos de verdad, levantemos y sin empacho alguno, somos Marianos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Cuéntame, cuéntame en, en el caso tuyo personal, eh, algún, alguna respuesta que tú has visto a, a base de pues eso de tomar el rosario y empeñarte en estar intercediendo por esa situación. Cuéntame algún momento de, de este eh, testimonio enorme que tiene de, de tu familia en cuanto al resto del rosario, Lucibono.
2: Uy, Pepe, no, hombre. Me, me, me dice la idea de que tengo que poder escribir cada uno. Ahorita se me ocurre uno, una vez estaba una, estaba una mañana y sentí ese, ese llamado de ve, ve a misa, y que rezar el rosario, ve a misa por tu hijo, ve a misa uh. por tu hijo, entonces era un martes, yo generalmente, bueno, voy a misa muy temprano, pero ese martes tenía la opción de irme a misa en la tarde, y dije, ay no, no, ya sabes, esos cinco minutos más, y me volví a echar a la cama, ¿cuál res Ve a, a <risa> por tu hijo, ve a misa y reza por tu hijo. Total, que cuando, cuando la madre habla, el hijo responde. Más nos vale escuchar uh -huh. y responder y obedecer. Pues Raúl y Belón, salí de esa cama, comencé a rezar el rosario y luego ya iba camino a misa, terminé a la Santa Misa, me quedé rezando el rosario. Regreso de misa y veo a mi hijo eh, en, en el sillón y, y sabía que me pedía rezar, por, eh, específicamente por Patricio. Regreso uh -huh. de misa y le digo... ¿Qué onda? Así le dije, entre broma y broma. ¿Qué onda contigo? ¿En qué andas? Que la Virgen me levantó de la cama para ir a rezar por ti por y, y él Ajá. me dio con el rosario. Entonces, este, yo nada más vi que me puso cara como de cuestionamiento, me metí a mi recámara, en la noche tuvimos una cena familiar y, y Patricio nos dijo, papá, mamá, es que les quiero decir que esta noche, fíjate, es, con la niña que estaba mm. saliendo esta noche, la niña bueno, que la niña le mandó un mensaje que le dijo, Patricio, tú eres un, un hombre muy bueno, yo no te puedo hacer esto, yo tengo una enfermedad de transmisión sexual, y, ser, y no, wow. no tengo empacho en decírselos, ni porque mi hijo es un promiscuo ni nada, sino vean la, la intervención de María, yo no tengo derecho a hacerte esto, eres un chavo muy bueno, este yo no puedo, yo no puedo hacerte esto, y quiero decirte que yo tengo una enfermedad de transmisión sexual y, 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 mm. y quiero que terminemos esto. Entonces, cuando nos dijo eso, ya sabes que o sea, nosotros, unos ojos de wat dice entonces, <risa> quiero decir, cuando tú llegaste mamá de misa y te vi con el rosario, este quiero decirte que hoy yo pensaba perder, fíjate, hoy pensaba perder mi virginidad con esta niña y ella fue oh. la que se abrió conmigo y me dijo que no podía. Dice entonces, cuando yo te veo con el rosario y Patricio estaba pasando por un, uh, un bache en cuestión de su fe, estamos hablando de hace muchos años en cuestión Ajá. de su fe, este, dice, hoy por hoy te quiero decir que, que me rindo, que me rindo, y no puedo Ajá. más que decir que creo en Dios y creo en la Virgen. Y desde entonces se ha hecho un verdadero soldado del Rosario, un Ajá. verdadero soldado provida de, de cómo la madre protegió. Y incluso a ese es el mismo hijo que yo les he comentado, que... Cuando terminó su carrera de ingeniero aeroespacial, había metido no sé qué cantidad de solicitudes y nadie lo aceptaba, y nadie lo aceptaba, y que él un día escuchó que lo que tenía que él es ir a rezar el rosario al Santísimo todos los días. Y a nadie nos lo dijo, Pepe. ¿eh? Él, yo nada no más veía que se salía de la casa y, y comenzó a rezar el rosario delante del Santísimo. Y a los uh -huh. pocos, al, al poquito tiempo fue cuando él recibe la llamada de la NASA para contratarlo. Entonces, Pepe, es, y estas son cosas, si quieres, de, no graves, no de enfermedades, no de pero la madre siempre escucha y la madre siempre Ahí está. responde. Siempre en los responde. Detalles.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, pues te agradezco muchísimo este testimonio. Yo no lo había escuchado. Fíjate que al momento la chica misma es la que decide que no puede seguir sí. adelante con esta situación, así que pues no hay duda de que la mano de Dios estuvo ahí. Uh, Lucy, bon, antes de que entremos en un tema que me interesa mucho compartir contigo en esta tarde aquí de viernes, yo quisiera que nos hablaras ahora de tu, uh, una nueva faceta, donde tú vas a estar uh, envuelta ya en EWTN, en los podcasts por ahora, con un programa que me encanta el título. Cuéntanos, ¿cómo nació Siempre Alegres?
2: ¡Ah, ¡Qué maravilla! ¡Ay, es que ese es otro milagro! <risa> Ahora, es la primera vez que voy a platicar, porque ni, ni incluso Katia lo sabe. Un día, un día, yo recibo este, un mensaje de Katia, que este, me dice, Ivonne, por favor, ¿me puedes llamar por teléfono? En cuanto yo veo ese mensaje, te lo prometo, Pepe, yo sentí la emoción interior y le dije a Tomás, Katia quiere hablar conmigo y me van a ofrecer un programa de radio. Así, oh. se, lo, así, así se lo dije porque yo lo vi en una moción, te lo prometo. Y, y bueno, ya lo demás es historia de cómo fue llegando. Y, y, y yo soy no tanto de, de... Claro que me emociona todo esto porque trabajo para Dios, pero también soy de las que procuro llevarme todo a la oración y esa fue mi respuesta para, para mi Katia querida, que, que, lo, que siguiéramos rezando por esto y si era, y si era de Dios, Dios nos iba a poner los, los, los. Dios nos iba a ir abriendo el camino, ¿no? Y uh -huh. bueno, en oración fue, fue justo eso, en oración fue justo eso, y porque, bueno, Pepe, yo tengo tatuado en mi alma a, a San José María, y tengo tatuadas sus enseñanzas, y tengo tatuada to, todo, la santidad, santidad en medio del mundo, y una de sus uh -huh. grandes enseñanzas es esa, es la alegría. Es la alegría en medio de las vicisitudes, es la alegría en medio de, la, de donde pareciera que no hay esperanza, ¿no? Entonces. Y Pepe, no me la van a creer, pero eso es cierto, porque yo, Ivonne, en mi batalla interior, ¿sí? yo batallo mucho con la alegría. Es, es, la alegría en mí no es un estado de ánimo per, eh, perenne digamos, que, que me sale muy como a flor de piel. Yo, la alegría para mí es algo que yo trabajo todos los días. ¿sí? Entonces, uh -huh. como decimos humanamente, fake it until you make it.
1: Entonces, procuro...
2: Uh -huh, Sí procuro ser muy alegre aún en medio de todos, y sobre todo a mí me gusta, Pepe, llevar mucha esperanza, sobre todo en estos momentos en un mundo que parece estar tan lleno de desesperanza. Entonces, uh -huh. siempre alegre es, es ese espacio donde, eh, eh, en medio de, de la trivialidad, en medio de, del día a día, vamos a, a ver la mano de Dios en absolutamente todo, con mucha esperanza uh -huh. Y muchas veces esa esperanza se va a llenar de lágrimas, pero al final es siempre alegres, porque somos hijos de Dios, con la alegría del que se sabe, hijo de Dios.
0: Bueno, tú sabes que la palabra de Dios eh, a través de San Pablo, en la carta, por ejemplo, a los filipenses, dice Pablo, alégrense todo el tiempo en el Señor. Punto. Repito, alégrense. O sea, si no nos hubiéramos quedado claros con la primera frase, alégrense todo el tiempo en el Señor, Después Pablo dice, repito, como diciendo, oigan, escúchenme bien, alégrense todo el tiempo en el Señor. Y es interesante lo que tú mencionas porque la alegría, eh, hay dos tipos de alegría, quizá, la alegría, digamos, carnal, eh, mundana, humana, que muchas veces no es que, sea, no es que sea mala, ¿no? No, no, pero es humana, es pasajera, es transitoria, está basada mucho en los sentimientos, ¿no? Y la otra, la alegría que nos pide la palabra de Dios, concretamente con, con Pablo, alégrense todo el tiempo, es una alegría que no está basada en las emociones, Lucibón, sino está basada ¿Está en la fe, ¿no? Que aunque estemos uh -huh. pasando por cañadas oscuras, tu vara y tu callado están conmigo, Señor. Amén. Y tengo sí. que alegrarme, no, no en el sentido emocional, pero en el sentido espiritual de saber que el Señor está conmigo en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, en todo. En todo momento está el Señor con nosotros. Así
2: es, así es. alegres porque somos eso, somos hijos de Dios y se los firmo. Por, o sea, a un hijo de Dios jamás, jamás le irá mal, porque somos hijos de Dios. Y, y hay buenas tragedias, hay bueno lo que está pasando ahorita, y no me digas que no está mal, pero por fe sabemos que Dios ahorra el mal en abundancia de bien. Entonces uh -huh. con, esa es nuestra esperanza, por eso siempre alegres, mi querido Pepe, siempre alegres. Claro,
0: claro. Y lo que, mira lo que dice también San Pablo, en todas las cosas interviene Dios para el bien, y es interesantísimo, en todas las cosas, en todas. no en algunas cosas selectivas que nosotros nos dice, aquí sí está la mano de Dios, aquí sí puedo ver a Dios trabajando, no. Hay veces, Lucibón, que en los problemas, en las dificultades, en los tiempos oscuros, ahí está Dios trabajando, ¿no? Por eso me interesaría mucho que compartiéramos un poquito en el tiempo que nos queda de cuando se presentan problemas en familia, Lucibón, que los presen se presentan en todas las familias. ¿Cómo podemos nosotros como familia, como una iglesia doméstica, bregar con las situaciones problemáticas que se nos van a presentar? Eh, tú lo has pasado, así que me interesa mucho tu, tu compartir, Lucibón.
2: Por supuesto, a ver, acabamos Pepe, acabamos de pasar un, un gran problema familiar, pero a nivel mundial, y se le, se, la pandemia. La pandemia, entonces oh, sí. con esto los invito a cada uno a que, a que regresen a su iglesia doméstica y recuerden cómo le hicieron para mantenerse en paz, como le llaman, en equilibrio, en esa serenidad. Hablo en equilibrio y en serenidad desde el corazón de Cristo. Entonces, lo primero, lo primerito a lo que los invito es a rezar, a orar, a suplicar a Dios por el don de la fe. Por el don de la fe con Dios, con oración, traer a la Virgen, entendamos eso, que donde está el hijo está la madre, donde está el hijo está la madre, y qué mejor que María, que ella supo de absolutamente todos los problemas que nos podamos imaginar, ella los vivió, ella en embar embarazada, se tuvo que montar en un burro, saliendo escapada, o sea, y no uh -huh. es un cuento como tú dices, es una realidad, entonces, eh, pedir a Dios, estar en oración... Solo Dios, solo Dios, ninguna otra, o sea, nada más, Ni, ninguna corriente esotérica, ningún depare ¿eh? de sufrir, nada más. Solo Dios nos va a traer la paz y la paciencia que necesitamos para ir caminando, para ir caminando de verdad adelante de, de, de ese problema, de esa eventualidad. Cuando tenemos esa certeza, cuando trabajamos con Dios, cuando vamos de su mano, eventualmente, ¿sí?, vamos, vamos a, a, a tener el fruto de la longanimidad. Es esa certeza de que a pesar de los pesares, todo va a estar bien porque voy de la mano de Dios. Entonces aquí como dice como dice Pedro, Pedro una de Pedro 57 eh, podemos podemos echar toda nuestra ansiedad sobre él, uh -huh. sobre Dios porque Él tiene cuidado de, de nosotros, Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí sucede algo maravilloso, Pepe, porque cuando hacemos a Dios parte del problema, lo estamos haciendo parte de la solución. Y con uh -huh. eso yo no los estoy invitando a... Solo recen y, ras, y rásquense el ombligo después. Absolutamente no es oratio et operatio. Vamos a orar, pero sucede algo maravilloso, porque en la oración... Dios nos va a ir, así como dice la canción, Dios nos va a ir indicando el pasito tun, tun pasito uh -huh. tun por aquí, uh -huh. dale, por allá, arriba, abajo, échate para atrás. Dios lo habla clarísimo. Es, es lo primero, fíjate, algo tan básico que es ponernos en la mano de Dios, y es lo que menos hacemos, Pepe, porque creemos que la solución la tenemos nosotros, que las cosas tienen que salir así como nosotros queremos, y le atamos las manos a Dios. Entonces, en eso rezar, esa es la invitación. Desatemos las manos de Dios cuando estemos pasando por esa prueba. Y en fe, con esperanza, saber que todo el omnia in bonum es real. Todo es uh -huh. para bien.
0: Uh -huh. Es importantísimo esto que tú dices, eh, el recurrir en primera instancia, pues a eso, a la oración, ¿no? y tú y yo lo hemos eh, hablado en muchísimos programas, la oración no es un monólogo. No es solamente claro. que yo le vengo a presentar a Dios todas mis necesidades, todos mis problemas, todo lo que está pasando en este momento, sino es un diálogo. Y la parte más importante no es lo que yo diga, sino lo que Dios me quiere decir, uh -huh. o las indicaciones que Dios nos quiera dar a través de pues, inspiraciones que nos va a, a, a estar regalando a través de la oración. Ahora, estábamos hablando de problemas en familia. Mira, eh, tú mencionaste los problemas que la Virgen empezó a tener desde el mismo momento de su embarazo, ¿no? Y si recorremos toda su vida, pues toda su vida fue una vida muy, muy dura la que llevó nuestra Santa Madre, ¿no? Pero hay un pasaje que tú lo dejaste entrever que es interesantísimo, que es el de las bodas de Caná. Cuando hay un problema, que no es un problema de Jesús ni un problema de María, pero es un problema de esa familia que estaba muy cerca de María porque fue la invitada junto con Jesús y pues ocurre algo inusual en una boda judía que se quedaran sin el vino, ¿no? Pero interesantísimo cómo cuando vienen a presentarle a María la situación, ella no es la que busca dar la respuesta, sino esas famosísimas palabras, hagan todo lo que Él les diga. Fíjate, hagan sí. todo lo que Él les diga. María siempre nos va a remitir a Jesús. María ¿Sienes? no es la que hace los milagros, María intercede uh -huh. para que ocurran esas eh, eh, acciones especiales de su hijo, ¿no? Pero quien actúa es Jesús. Pero podemos nosotros, a través de María, y el rosario, que tú lo has eh, puesto muy lindo, es un instrumento bellísimo para llevarnos a eso, a un encuentro con Jesús y presentarle a través de ella todas nuestras necesidades de familia, mi querida Ivonne.
2: Sí, sí, por supuesto. Por eso, eh, es, es, una, es una fe con acciones, presentándoselo. Y, y de verdad, en ese, en ese diálogo, ¿sí? en, ese, en ese escuchar a Dios, él nos va y nos va y nos va y dando la paz, Pepe, es maravilloso. es, es o sea, ¿Cómo puedo estar tan en paz y, y, y tan en calma en medio de esta situación? Es que no es ni tu paz ni tu calma, es, es fruto del Espíritu Santo, es, es abri, uh -huh. abriste tu alma espiritual para recibir lo que Él ya está listo para darte. Por eso también cuando pasemos por momentos difíciles en sabiduría, y, y bueno, estoy sí, quizá pensando ya en familia ya con hijos grandes, pero recordemos que uh -huh. cuando tenemos hijos chiquitos, todo todo todo, todo se permea a, a nuestros niños chiquitos, y qué mejor cuando son chiquitos, sí eh, obviamente si estamos pasando por un problema, pues eh, no, no necesitas participarlos como tal, más bien a, de acuerdo a su edad, pero los niños tienen una comunicación muy delicada con Dios y es fascinante uh -huh. cómo se hablan al tú por tú por Dios. Entonces, también en esos momentos difíciles en familia hay que pedir, hay que rogar a Dios que nos dé sabiduría. Y, y, y como tú mencionaste al principio del programa a Santiago, en la carta de Santiago, Santiago 1.5 dice, ah, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el uh -huh. cual da a todos abundantemente y sin reproche y y tú pídela y te va a hacer rada porque recordemos que las grandes, las, las grandes, los grandes problemas van a requerir de grandes decisiones por eso es, los problemas en ese sentido se viven un día a la vez sin futurear a mí me encanta este dicho que, 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 que va de Dios está en la situación y no en la, y en la imaginación por eso cuando pasemos por cosas difíciles, no futuriemos, eh, se vive un día a la vez, sí, y, y que no permitamos que, pues muchas veces ese estado emocional que, que le llamamos desesperanza se vuelve nuestro cáncer, se vuelve nuestro cáncer y, y, y saca, empezamos a sacar a Dios de la ecuación, a mí me encanta cuando pasamos por momentos difíciles en familia rezar la, la uh, surrender novena, la, la novena del abandono, Es esa certeza de que el Dios Todopoderoso va conmigo. Y entonces, y también en esto, sí, necesito hacer hincapié en, en que como familia, sí, eh, recordemos que como familia lo, lo que le pasa a uno nos pasa a todos, esa es una esa es una realidad, o sea. No es un accidente que seamos padre, hijo, madre. Y, o sea, no es un accidente. Hay un plan perfecto de salvación para la familia en todo esto. Entonces, que tengamos una comunicación amorosa, una comunicación asertiva, efectiva. Es súper importante que, que, que validemos el pensamiento y la emoción de cada uno. Que uh -huh. no asumamos. Por eso hago mucho en cambio en que, en que no asumamos, no futuremos, eh, como dice, dice en inglés, let the story be told, o sea, eh, Dios nos va a ir mostrando poco a poco y lo que ya somos capaces de ir enfrentando, por eso también la siguiente invitación sería que, que roguemos mucho por paciencia, ser pacientes uh -huh. unos con otros, en esta validación que les digo, de yo a cada uno, Pepe, vamos a ir respondiendo y dando de acuerdo a nuestra capacidad para ir sacando adelante esta situación. No hay manera, no te puedo exigir a ti árbol de naranja que me des fruto de toronja. No podemos, uh -huh, claro. no te puedo exigir a ti más de lo que no tienes capacidad de dar. Entonces, cuando cuando enfoco mi pensamiento a, a, de esa manera tan, tan tan de, de veras amor, me, me vuelvo un Cristo, porque me vuelvo compasivo y misericordioso con, con es, en este momento con mi semejante, que es mi familia, que es mi esposo, que, uh -huh. que es mi
1: hijo.
0: Uh -huh, uh -huh. es interesantísimo esto que mencionas uh, de cómo tenemos que tener comprensión hacia los demás, no, no solamente ver uh -huh. mi problema sino ver el problema de los demás unidos uh, en, en, en este magnífico lazo que es pues, la, la iglesia primaria que es la, la familia donde se tiene que empezar a cocinar las habas, mira uh -huh. hay, hay una oración que para mí, a mí me parece extraordinaria que se le atribuye a San Francisco que es la famosa oración a San Francisco que yo creo, eh, Lucy Bonsi que cuando aparecen problemas ya sea eh, a, a nivel de toda la familia o a nivel de un miembro de la familia etcétera, pero que todo el resto de la familia nos solidarizáramos eh, sí. con esa situación ¿no? y creo que tú lo has oído un millón de veces la voy a leer eh, rápidamente porque creo que es la oración perfecta para pedir esa sabiduría que tú dices que cómo Dios nos puede guiar en esa situación concreta que estamos atravesando y mira lo que dice esta oración Señor, hazme un instrumento de tu paz donde haya odio yo ponga amor. Donde haya ofensa, yo ponga perdón. Donde haya discordia, yo ponga unión. Donde haya error, yo ponga la verdad. Donde haya duda, yo ponga la fe. donde hay Que allá donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde haya tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde haya tristeza, yo ponga la alegría. Oh, Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado cuanto amar, porque es dándose que se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Qué, qué oración más maravillosa, ¿verdad, Lución? pero sí, sí. no para leerla desde un punto de vista literal literalmente romántico sino cómo yo puedo poner en paz esto que yo sea un instrumento que yo allá donde haya esto yo lleve lo otro no sí 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 sí
2: y es, es o sea me pensar en la armadura de Dios como en esa armadura de la que nos invita Pablo de lo, en los Efesios de eh, uh -huh. generalmente cuando pasamos por momentos difíciles general, no 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 generalmente siempre hay un contexto también espiritual. eso es una realidad. Entonces, uh -huh. no hay manera, no hay manera de, que, de que saquemos adelante todo eso si no nos protegemos, si no llevamos adelante esa, esa armadura de Dios. Y entonces, una vez puesta esa armadura de Dios, te, te será más fácil hacer vida a lo, que tú, a lo que tú nos acabas de compartir. Ser ese instrumento de paz de Dios verdaderamente. Estar firmes en la fe. ¿sí? Esa armadura de Dios eh, nos va a ayudar a resistir todo, todo absolutamente, uh -huh. todo lo malo y estar firmes. Muchísimas veces no va a haber otra opción más que estar firmes, ¿sí? Nos vamos a pandear como aquella planta a la derecha y a la izquierda, y a lo mejor uh -huh. hasta vamos a besar el piso de repente, pero ¡paz! Nos vamos a regresar erguidos, y de, y de eso se trata. Por eso también hay que rogar en esos momentos difíciles, rogar a Dios que nos, que nos dé valentía. Y sobre todo, uh -huh. creer a, creer en Dios y creerle a Dios. Y él, él lo dijo en su palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Son promesas de vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, se viene en, en el libro de Josué. es Por eso, insisto, creer en Dios y creerle a Dios. Él sí cumple, él sí cumple, no, no es como, uh -huh. como Lucibón, no, él sí cumple y sus palabras son palabras de vida.
0: Uh -huh. Oye, Lucibón, y también hay que estar siempre también, uh, dispuestos a que quizá la respuesta de Dios a lo que estamos esperando sea un no, porque uh -huh. muchas veces siempre pensamos que tiene que ser en positivo, ¿no? Que lo que yo pido, no. Dios me lo conceda, que lo que yo espero, Dios me lo conceda, que lo que yo eh, imagino, Dios me lo conceda. Pero uh, uh, la famosa uh, texto de, de Isaías, ¿no? Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y muchas veces quizá lo que estamos esperando o estamos pidiendo, Lucibón, no está en la voluntad de Dios. Sí. Y nos va, nos va a costar mucho el escuchar o el, eh, entender que hay un no, no de parte de Dios. Dios también nos puede en el momento decir, no, no te conviene esto y no no voy a ir por el camino que tú me estás pidiendo. Es duro eso, ¿verdad, Lucibón? Cuando la respuesta oh, no es lo que queríamos, sino lo que aceptar lo que Dios quiere, que eso es lo importante, la voluntad de pero, Dios.
2: Sí, pero fíjate, eso no quiere decir que no se haya logrado un milagro, porque cuando uh -huh. la, cuando los planes de Dios no coinciden con los míos, o los míos no coinciden Ay, con, con los, de los de Dios, ellos. y viene, uh -huh. y viene, digamos, ese, ese no, que no nos gusta, sucede un milagro, que finalmente mi voluntad se va a ir semejando a la voluntad de Dios y es cuando verdaderamente voy a tener paz y uno dice híjole, es que yo no le yo no me imaginaba porque estoy tan en paz y no era lo que yo quería por eso porque el milagro sucedió que tus uh -huh. deseos se acomodaron a los deseos de Dios entonces milagrosamente viene la paz el abandono era lo que tú querías mi señor adelante entonces viene un gozo sobrenatural pero por, por eso hay que ir de la mano de Dios sabiendo qué es lo Ajá. que quiere Dios de ti de mí, no, no, no está buscando que seamos felices, Él está buscando que seamos santos, porque Él Ajá. nos quiere para Él para una eternidad.
0: Me, espérame, repite esa frase que me parece muy, muy profunda, Él no nos quiere felices, o sea, no nos quiere que siempre estemos sintiendo cosquillitas en el estómago de alegría, sino nos quiere santos, nos y quiere muchas veces santo. esa santidad va a implicar dolor, ¿verdad?,
2: muchísimas veces, pero para eso lo tenemos a Él, porque cuando hay dolor, recordemos que a partir de que el Hijo de Dios sufrió, padeció, eh, sintió dolor, el dolor, el sufrimiento adquieren otro significado, se sobrenaturaliza, se sale más allá de la naturaleza, entonces ofreciendo todo ese dolor, no hombre, o sea, es, es oro molido cuando lo ofrecemos a Dios, cuando lo pone, y no solo lo ofrecemos, lo unimos a su pasión, bueno, uh -huh. adquiere totalmente otro valor. O sea, ¿qué, ¿qué tan grande será el valor? Que hasta nos quita la pena temporal, que se llama purgatorio. Entonces, uh -huh. pues, la invitación sería esta, Pepe, que, que no desperdiciemos absolutamente nada, ni una sola lágrima. Cada lágrima ofrecida a Dios está contada por Él y está uh -huh. contada para pagarla al ciento por uno en bendiciones. Entonces, no desperdiciemos nada, nada de dolor. Uh -huh.
0: Me, me vino muy a la, a la mente en este momento, Lucibón, el Señor allá en el huerto de los Olivos, ¿no? Previo a su, al inicio de su pasión, que bueno, ya era parte de su pasión esa oración en el huerto, ¿no? Cuando le dice, Padre, si ¿sí es posible aparte de mí este cáliz. O sea, cómo Jesús ve, veía venir esa terrible pasión que ya tenía ahí enfrente, y sin embargo él como hombre, porque hay que reconocer que tenía las dos naturalezas humana y divina, en cuanto a su naturaleza humana, él, él, él tenía temor a, a, a lo que venía, ¿no? Y por eso le dice a su Padre, Padre, si sí es posible, aparta, pero luego vienen las palabras que para mí es donde abraza la cruz definitivamente cuando dice, uh -huh. pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucibón. Y cuántas veces cuando el Señor nos está mostrando que su voluntad va por donde a mí no me gusta, tengo que tomar esas mismas palabras de Jesús, ¿no? No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor.
2: Con eso siempre hay que terminar cualquier petición grande o pequeña. Ese es, ese es el gran amén, ese es mi, mi abandono en la confianza, que, que al, al final tengo esa certeza de que Dios me quiere para Él, para Él eternamente. Entonces, me abandono. Es, es como decirle, eso es lo que yo quiero, pero te desato las manos y obra uh -huh. tú en tu perfecta voluntad. Y, y siempre teniendo en mente esto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es que yo esté con Él para siempre, para siempre. O sea, no, no es pecata minuta. Es uh -huh. para siempre. Vivir esa esperanza en Él. Vivir esa esperanza en Él.
0: Uh -huh. Y, Lucibón, el tiempo se nos va, a dar, pero rápidamente. ¿Qué recomendarías como una posible práctica familiar para cuando pues, se presenta una situación que hay que juntos como familia o los que se puedan orar? Eh, ¿Tú recomiendas eh, el altarcito familiar, que tengamos una imagen del Sagrado Corazón o una imagen de Nuestra Señora, etcétera, que nos pueda servir como una, una referencia para... ¿Ese tiempo que queremos pasar un momentito de oración en familia, Lucibón?
2: Por supuestísimo. Vamos a echar mano de herramientas humanas y sobrenaturales, por supuesto. Pon, poner ese, ese altarcito, poner esa imagen, o si ya las tenemos siempre... En, en, esa, en, esa, en esa podemos incluso hasta hacer esa, esa famosa junta familiar y poner las uh -huh. cartas sobre las mesas. El padre, la madre, el padre como líder espiritual... Esto estamos pasando, esto es lo que es, esto es lo que está sucediendo. Siempre mostrando esa maravillosa empatía, eh, que, que, que de su boca y de su corazón salgan, salgan frases de esperanza, pero también muy reales. No me gusta lo que estamos pasando, me duele, que nos vean muy humanos, pero al final y que señalen nuestra mirada está en Él y que señalen al corazón de Jesús, nuestra esperanza está en Él, que nunca defrauda. Pero que nos vean a los padres, sí, sobrenaturales, pero también muy humanos, como lo que somos, Pepe. Y entonces, con esa esperanza, eh, que, que nos vean llevar las vicisitudes en clave de eternidad, en clave uh -huh. de fe y de esperanza, en clave de fe y de esperanza, pero también muy humanos. Insisto en eso, no me gusta lo que Papá Dios está permitiendo, no me gusta humanamente, pero creo en Él y esa firmeza, esa firmeza, no tiene ni idea cómo da paz y tranquilidad a los hijos.
0: Uh -huh. eh, algo importantísimo que estás mencionando es que también tiene que haber eh, diálogo. O sea, no solamente claro. de, de, cuando viene el programa decir, bueno, vamos a hablar, es, eso, eso es el punto, vamos a hablar. Pero yo creo que tú mencionaste algo importante, no que haya un pequeño eh, una pequeña tertulia, un diálogo. Vamos a es hablar tertulia. de lo que está pasando. Vamos a, sí. como tú dices, a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? y que puedan haber opiniones, que pueda haber que pueda haber quizá puntos de divergencia, pero primero hablarlo y entonces entonces llegar al, al punto, de, ok, ya hablamos, entonces ahora vamos a orar. ¿Te parece que ese sería un buen procedimiento?
2: Por supuestísimo, Por, y sobre todo sabiendo que el, el punto de convergencia de todos es que es nuestro bien, y hablo de un bien con, con B mayúscula, todos que todo viene de un lugar de amor, todo viene a, hacia la esperanza, todos estamos, es eso, no perder la esperanza, porque la esperanza al final del día es esa, es esa visión del futuro, Tene, mantener esa imagen, y lo dice en la palabra de Dios, pidan y den gracias como si ya lo hubieran recibido, entonces uh -huh. mantener en nuestra mente esa imagen de, de esa vida que queremos, en el, en el, en el, sí, la que tenemos en el presente, pero también en ese futuro, esa es es esa fe en esa, en esa confianza, esa, esa, esa esperanza de, de, esa, de ese futuro que queremos con Cristo uh -huh. y en Cristo. Y saber, Pepe, saber que todo todo pasa y que también esto pasará.
0: Bueno, pues casi en tiempo se nos ha terminado, Luz gibón y creo que ha sido un compartir muy, muy lindo el que nos has ofrecido en este día. Eh, te deseamos que sea un gran, pero un gran, 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 Éxito cuando entres ya de plano también en la programación regular aquí en WTN. Y Lucibón, la última, la última pregunta que yo te haría. Y si alguien de la familia en ese momento de difícil dice, no, yo no quiero orar, eh, ¿podemos en ese momento simplemente pues, eh, uh, permitirle que no, no, haya, for, no haya ninguna eh, coacción co 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 verdad para este tipo de, 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 de reunión familiar?
2: Absolutamente, y se los dije. Cada uno va a dar lo que en ese momento tiene capacidad de dar y muchas veces cuando vienen los problemas es es enojarnos con Dios, es decir, no se vale si si, éramos, si somos uh -huh. una familia de fe porque o sea, todo eso se permite y se vale. Entonces, cuando decía algún hijo en ese momento no tiene la disposición con uh -huh. toda la paz del mundo, hijito, está bien, nosotros vamos a rezar por ti. O te amamos. no Eso. Ustedes van a tener las palabras que en familia las las, las van a usar oportunamente, pero no, no se coacciona, no se castiga, no se hace sentir culpable. Recordemos que al final del día cada uno nos da lo que tiene para dar. Cada uno vamos a dar uh -huh. lo que tenemos para dar. Y también pues somos producto de nuestra historia.
1: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. pues mucha paciencia,
2: sin juicio, sin apuntar dedos. Es nos amamos a pesar de y, y gracias uh -huh. a Dios.
0: Amén. Bueno, mi querida Lucivón, bon, pues espero que yo te pueda tener también acá en, eh, en mi programa, a pesar de que pronto también ya estarás en los podcasts con Siempre Alegres y en un futuro en la programación de WTN y Radio Católica. Pero siempre tú eres parte, eres parte de, de nosotros. Así que te doy muchísimas gracias. Dale un grandísimo abrazo a Tomás. Y a ustedes, mi familia, si Dios nos concede, ya saben, una semanita más de vida. Volveremos la próxima semana. Para seguir haciendo esto, ponernos en sintonías con el Señor. Hasta entonces, bendiciones.